0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 235. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Umsatzsteuer. BMF-Schreiben zur Anschrift auf der Rechnung. Nachträglicher Antrag eines fortführungsgebundenen Verlustvortrags. Kein steuerbarer Leistungsaustausch bei platzierungsabhängigen Preisgeldern. Nachdem der Bundesfinanzhof im August und September aufgrund einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs den Vorsteuerabzug auch bei fehlender Angabe des Tätigkeitsorts in der Rechnung zugelassen hat, zieht die Finanzverwaltung in einem Anwendungsschreiben die Konsequenzen der geänderten höchstrichterlichen Rechtsprechung. Wie gestaltet sich diese im Detail?
1: Als Folge zweier Urteile des Europäischen Gerichtshofs hat der Bundesfinanzhof seine bisherige Rechtsprechung aufgehoben und entschieden, dass es nicht mehr erforderlich ist, in der Rechnung weitergehend den Ort anzugeben, an dem der leistende Unternehmer seine Tätigkeit ausübt. Es genügt, wenn die Rechnung eine Anschrift des leistenden Unternehmers enthält, unter der er postalisch erreichbar ist. Dazu zählt auch eine Briefkastenanschrift, sofern der Unternehmer unter dieser Anschrift erreichbar ist.
0: Die Finanzverwaltung wendet die Urteile grundsätzlich an. Was bedeutet das?
1: Dem ministeriellen Schreiben zufolge reicht jede Art von Anschrift und damit auch eine Briefkastenanschrift, sofern der leistende Unternehmer bzw. der Leistungsempfänger unter dieser Anschrift postalisch erreichbar sind. Dabei ist es unerheblich, ob die wirtschaftlichen Tätigkeiten des leistenden Unternehmers unter der Anschrift ausgeübt werden, die in der von ihm ausgestellten Rechnung angegeben ist.
0: Gibt es etwas Besonderes zu beachten?
1: Neben der Erwähnung eines Postfachs und einer Großkundenadresse werden nach behördlichem Verständnis auch CO-Adressen ausdrücklich in den Kreis der zulässigen Adressen aufgenommen. Allerdings scheint das Bundesfinanzministerium, die Angabe der Adressen von Zweigniederlassungen, Betriebsstätten und Betriebsteilen als Rechnungsadresse auf Leistungen beschränken zu wollen, die unter dem Namen und der Anschrift dieser Unternehmensteile erbracht oder bezogen wurden. Dies folgt aus dem neuen Wortlaut in Abschnitt 14.5 Absatz 4, Satz 2, Zitat, Im Fall der umsatzsteuerlichen Organschaft kann der Name und die Anschrift der Organgesellschaft angegeben werden, wenn der leistende Unternehmer oder der Leistungsempfänger unter dem Namen und der Anschrift der Organgesellschaft die Leistung erbracht bzw. bezogen hat. Entsprechendes gilt für die Angabe der Anschrift einer Zweigniederlassung, einer Betriebsstätte oder eines Betriebsteils des Unternehmers.
0: Kann ein gemäß § 8d Körperschaftssteuergesetz im Rahmen der erstmaligen Körperschaftssteuererklärung nicht gestellter Antrag eines fortführungsgebundenen Verlustvortrags noch nachgeholt werden? Dieser Frage ist das Thüringer Finanzgericht nachgegangen, mit günstigem Ausgang für die Klägerin. Was ist der rechtliche Hintergrund?
1: Die Verlustabzugsbeschränkung des § 8c Körperschaftsteuergesetz wurde eingeführt, um zu verhindern, dass Verluste wirtschaftlich veräußert werden können, indem der juristische Mantel in Form einer Kapitalgesellschaft veräußert wird. Die Regelung erfasste jedoch auch Sachverhalte, die wirtschaftlich nicht gerechtfertigt und aus steuersystematischer Sicht nicht erforderlich erschienen. Der im Gesetz seit dem Veranlagungszeitraum 2016 vorgesehene fortführungsgebundene Verlustvortrag in § 8d Körperschaftsteuergesetz zielt darauf ab, dass nicht genutzte Verluste trotz eines schädlichen Beteiligungserwerbs weiterhin verwertet werden können, wenn derselbe Geschäftsbetrieb der Körperschaft später erhalten bleibt und wenn eine anderweitige Verlustnutzung ausgeschlossen ist.
0: Die Inanspruchnahme dieser Regelung ist antragsgebunden. Was heißt das?
1: Der Antrag muss in der Steuererklärung für die Veranlagung des Veranlagungszeitraums gestellt werden, in den der schädliche Beteiligungserwerb fällt. Eine nachträgliche Beantragung, beispielsweise infolge der Feststellungen einer Betriebsprüfung, wäre nach dem strikten Gesetzeswortlaut nicht möglich.
0: Zu einer anderen Auffassung gelangte nun aber das Thüringer Finanzgericht. Zu welcher?
1: Das Gericht entschied, dass auch nach Abgabe der Steuererklärung für die Veranlagung des Veranlagungszeitraums, in den der schädliche Beteiligungserwerb fällt, ein wirksamer Antrag für einen fortführungsgebundenen Verlustvortrag gestellt werden kann. Im vorliegenden Sachverhalt hatte die Klägerin in der an das Finanzamt übermittelten Körperschaftsteuererklärung 2016 keinen Antrag gestellt. Das Finanzamt hatte den späteren Antrag der Klägerin mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass es sich bei 8d Absatz 1 Satz 5 KSTG um eine nicht verlängerbare Ausschlussfrist handele. Das Thüringer Finanzgericht geht davon aus, dass eine nachträgliche Änderungsmöglichkeit bis zur materiellen Bestandskraft des Körperschaftssteuerbescheids möglich ist.
0: Mit welcher Begründung?
1: Bei 8d Absatz 1 Satz 5 KSTG Handle es sich, weder nach den gesetzlichen Motiven noch nach dem Gesetzeswortlaut, um eine Ausschlussfrist, bei der der notwendige Antrag nur bis zur Abgabe der Körperschaftssteuererklärung gestellt werden kann. Diese Lösung ermöglicht in den Augen der Finanzrichter auch die Berücksichtigung eines nachträglichen Entstehens eines Verlustes, beispielsweise nach einer Betriebsprüfung, und vermeidet damit Ungleichbehandlungen. Das Gericht hat die Revision zugelassen. Über die Einlegung ist derzeit noch nichts bekannt.
0: Nach einer Entscheidung des Bundesfinanzhofes ist die Teilnahme an einem Pferderennen nicht steuerbar, wenn dem Eigentümer der Pferde als Gegenleistung lediglich ein platzierungsabhängiges Preisgeld gezahlt wird. Wie begründet der BfH das Urteil?
1: Mit seinem Urteil hat sich der Bundesfinanzhof der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs angeschlossen, wonach die Teilnahme an einem Wettbewerb, im Streitfall Pferderennen, grundsätzlich keine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung darstellt. Etwas anderes gilt lediglich, wenn für die Teilnahme ein Antrittsgeld oder eine andere unmittelbare Vergütung gezahlt wird.
0: Worum ging es genau im Streitfall?
1: Der Streitfall betraf eine GmbH, deren Zweck unter anderem im Kauf und Verkauf sowie der Ausbildung von Pferden bestand. Die GmbH erklärte Umsätze aus Verkaufserlösen und Preisgeldern und machte Vorsteuern aus dem Kauf von Pferden, eines Lkw nebst Anhänger, sowie eines Pkw geltend. Das Finanzamt versagte den Abzug der geltend gemachten Vorsteuerbeträge. Das Finanzgericht hatte zwar die Unternehmereigenschaft, und die grundsätzliche Berechtigung zum Vorsteuerabzug bejaht, die Klage jedoch unter Hinweis auf das Abzugsverbot für Repräsentationsaufwendungen abgewiesen.
0: Die Revision hatte Erfolg. Der Bundesfinanzhof hob das Urteil auf, weil das Finanzgericht bei seiner Entscheidung noch von der Umsatzsteuerbarkeit aller Umsätze aus der Teilnahme an Pferderennen sowie einer hierauf beruhenden Unternehmerstellung der GmbH ausgegangen war. Warum war das fehlerhaft?
1: Die Teilnahme an Turnieren zur Erzielung von Preisgeldern erfolgte nicht im Rahmen eines Leistungsaustausches. Aus diesem Grund war die GmbH nicht unternehmerisch tätig gewesen. Im Lichte eines EuGH-Urteils vom 10. November 2016 hält der Bundesfinanzhof seine anderslautende Rechtsprechung, zuletzt aus dem Jahr 1972, nunmehr für überholt.
0: Wie lautete das betreffende EuGH-Urteil?
1: Im besagten Urteil hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass die Teilnahme an einem Wettbewerb keine gegen Entgelt erbrachte Dienstleistung ist, wenn für die Teilnahme weder ein Antrittsgeld noch eine andere unmittelbare Vergütung gezahlt wird und nur Teilnehmer mit einer erfolgreichen Platzierung ein Preisgeld erhalten. Die Ungewissheit einer Zahlung sei geeignet, den unmittelbaren Zusammenhang zwischen der dem Leistungsempfänger erbrachten Dienstleistung und der gegebenenfalls erhaltenen Zahlung aufzuheben. Was bedeutet das für den Streitfall? Im zweiten Rechtsgang muss das Finanzgericht jetzt noch prüfen, ob die von der GmbH erklärten Umsätze aus Pferderennen in voller Höhe auf nicht steuerbare Preisgelder entfallen oder ob darin auch steuerbare Antrittsgelder enthalten sind.
0: Das BMF-Schreiben zur Anschrift auf der Rechnung der nachträgliche Antrag eines fortführungsgebundenen Verlustvortrags sowie der nicht steuerbare Leistungsaustausch bei platzierungsabhängigen Preisgeldern. Das waren die Themen der 235. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter